0: amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de FE Creativa Podcast. Gracias por la paciencia, gracias por sus mensajes, gracias por estar uh, pendientes de los nuevos episodios. Algunos me escucharon decir en redes sociales acerca de un par de dificultades técnicas que hemos tenido para producir eh, la segunda parte o el segundo episodio de la serie Tierra de Higos, pero por fin, aquí está. Después de un par de semanitas de espera, les estoy entregando el episodio 2 de la serie Tierra de Higos y quiero agradecer a los que comparten esto y también motivarlos. Si este podcast es de bendición, si este podcast realmente les abre la mente, les ayuda a procesar diferentes circunstancias de su fe, de la experiencia con Dios, con la comunidad de fe a la que pertenecen, por favor, compártanlo. Compártanlo en sus redes sociales, compártanlo con sus contactos a través de WhatsApp, de Messenger, cualquier otra aplicación que usted use para comunicarse. Por favor, comparta. Es para, para mí importantísimo que otras personas puedan escuchar estos recursos. Pero también quiero pedir otro favor, no solamente que lo compartan. Estoy al tanto que la mayoría de ustedes utiliza eh, mi sitio web carloscarvajal.com que funciona con la aplicación de Podbean para escuchar estos episodios y estoy agradecido, los comentarios, las descargas que, que puedo ver que hacen de diferentes países, me, me emociona, me alegra, pero quiero pedirles una ayudita adicional, si pueden, por favor, a partir de este episodio, comenzar a escuchar este podcast en Apple Podcast y en Spotify, o sea, si están en Podbean o están en mi página web, por favor, por favor, váyanse a Apple Podcast o a Spotify, y escúchenlo desde ahí, porque eso me ayuda a tener más presencia en esas plataformas. Pero no solo eso, sino que también dejen una calificación del podcast. Eh, te da entre 1 y 5 estrellas. Colóquenle la valoración que ustedes quieran. Ahora, si, le, si quieren ayudarme más, pues colóquenle 4 o 5. Pero coloquen una valoración y escriban un comentario ahí en Spotify o en Apple Podcast. Eso me ayuda a subir en una lista que estas plataformas tienen de los podcasts cristianos en español y puedo tener más visibilidad. Y cuando la gente vaya a los buscadores de estas plataformas a buscar un podcast cristiano, Fe Creativa aparecerá en la lista eh, de las primeras opciones. Pero necesito su ayuda, por favor. Eh, si me quieren ayudar con esto, por favor vayan a Spotify o Apple Podcasts, hagan una valoración y dejen un comentario. Me van a ayudar muchísimo. Muy pronto, más sorpresas. No solamente con la, la nueva serie que, que se aproxima después de Tierra de Higos, sino que también estamos pensando en hacer algunos episodios eh, y ponerlos en YouTube para que estén también en, en video. Pero bueno, estamos todavía buscando la forma más práctica de, de hacer esto, uh, por lo menos con algunos episodios y a ver cómo funciona. Bueno, Tierra de Higos parte 2. Quiero decir que para mí el episodio anterior fue muy, muy... Uh, con un carácter, con un tinte muy personal. Y es que hablar de rechazo no es tan sencillo como, como parece. Hablar de rechazo es un asunto complejo. Y algunas de las preguntas que me hacían personas, oyentes, eh, gente de la comunidad eh, que escucha Fe Creativa es, ¿es, ¿es acaso el rechazo? Algo necesario? ¿Debo buscar el rechazo para que Dios me use? ¿Debo eh, buscar ser rechazado para experimentar ciertos aspectos de la resurrección que solo se alcanzan a través de este tipo de procesos? Y la respuesta es no. El rechazo no es algo que buscas, porque simple y sencillamente llega a tu vida. De una u otra forma, en cualquier etapa, en cualquier circunstancia, lo vas a experimentar. Buscar rechazo sería como um, construir un complejo de victimización en ti que al final lo que terminaría siendo más que hacerte crecer o resucitar es que ganarías atención de las personas y atraerías esa atención obviamente hacia ti, a lo que te rodea, lo que desarrollas y no provee ningún tipo de utilidad. De hecho, el rechazo, te lo vuelvo a repetir, no es algo que buscas. Es el producto de algo. En la vida, alguien te va a rechazar en algún momento. Por lo que sea, vas a ser rechazado. De ti depende cómo abrazas esa situación, cómo abrazas el rechazo. Como una oportunidad de resurrección. Pero también cuando tomas decisiones cruciales. Por ejemplo, cuando decides decir sí a Dios, automáticamente dices no a los hombres y no me refiero a la sociedad o, o al mundo. A veces decimos no al sistema religioso, al sistema bien estructurado que habla en nombre de Dios. Y cuando tú realmente le dices sí a Dios, ese sistema te va a rechazar. Entonces allí el rechazo se convierte en una consecuencia de tu acción. Por lo tanto, si seguimos los pasos concretos de Jesús y aprendemos a decirle sí a Dios, no al sistema religioso, que es a lo que más se oponía Jesús constantemente, vamos a recibir rechazo como una respuesta automática y la forma en que yo abrace eso determinará mi avance o mi estancamiento en el llamado que Dios me ha hecho. Quería compartir esos pequeñitos puntos de, de reflexión. Por lo tanto, si le dices que sí a Dios, si le dices que sí a la presencia divina que habita en ti, vas a ser rechazado. El rechazo se va a convertir entonces ahora en un indicador de que vas por buen camino. Pero no todo mundo está dispuesto a abrazar ese rechazo. Por eso muchos tiran la toalla a mitad del proceso, porque no soportan la presión y prefieren continuar navegando bajo la aprobación del sistema en vez de echárselos encima y por eso retroceden pero aquel que decide mantenerse firme en la convicción de su llamado va a ir en contra de la corriente y, y esto es importante porque ir en contra de la corriente no siempre se refiere a ir en contra del mundo como muchos lo andan vendiendo porque la corriente que más influencia negativa tiene a veces en nosotros es el sistema religioso al que pertenecemos aquel que habla en nombre de dios que opera en nombre de la sana doctrina que opera en nombre eh, de, la, de la moralidad, del lado correcto de la historia y que al final su interpretación de los hechos determina quién es bueno y quién es malo. Y cuando tú te opones a eso, automáticamente vas a vivir un rechazo que debes abrazar y continuar a pesar de que éste se intensifique. Porque entonces el rechazo se convierte en un indicador poderoso no solo de que vas por buen camino, sino de que aquellos elementos que son necesarios o que es necesario, perdón, que mueran dentro de ti, lo harán a través del rechazo que se convierte en tu muerte, muerte que al final conducirá a la resurrección. Y tomando esto como una introducción, hoy la historia a la que daré secuencia tiene su, su epicentro en esta pequeña villa que ya pues pudimos introducir en el episodio pasado llamada Betania. Una ciudad que apenas tenía, bueno no es ciudad, una pequeña villa, un poblado de aproximadamente 400 personas. Transpórtate, por favor al primer siglo e imagínate Betania, una ciudad, vuelvo a decir ciudad, <ríe> una villa de unas 400 personas. Qué curioso, porque Jesús desarrollaba durante el día, en esta última semana particularmente antes de, de, de su crucifixión, su ministerio diario se realizaba en Jerusalén, una ciudad que al momento albergaba aproximadamente 60.000 personas. Pero en la noche regresaba a una villa pequeña con apenas 400 personas. Ponte a pensar en esto, si tu iglesia tiene 300, 400 personas, ese era el tamaño de Betania en cuanto a términos de población. Y luego, Jerusalén con 60.000 personas, con movimiento, con escándalo. Y, y de ahí para mí se desprende un principio bien curioso. Sencillo quizá, pero curioso. A Dios no le impresionan las multitudes. Ustedes me han escuchado decir de que la opinión de la mayoría no necesariamente implica que algo sea correcto. Y los números aquí indicaban una cosa, 60 400, y Jesús prefería estar con las minorías en este caso, por muchas razones. Porque el sí de las multitudes no impresiona a Dios. Impresionará a los hombres, pero no a Dios. Y ahora eh, quiero leer una historia para sacar unos puntitos de esto. Tengo mi Biblia um, aquí conmigo y quiero uh, leérselos. Esto está en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Ustedes conocen perfectamente esta historia, eh, pero igual se los voy a leer porque de ahí se desprenden eh, estos tres puntitos de reflexión que quiero transmitirte hoy. Um, 38. Yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin, se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude, le respondió el Señor. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Esta historia ha pasado por púlpitos, por seminarios y todo el mundo la, la, la ha escuchado, pero yo, yo quiero honestamente, te lo digo, ser bien puntual esta vez con lo que te quiero transmitir. Ser bien específico. Por eso quiero que me lleves la, la línea, la secuencia y captes. Porque quizá no voy a profundizar y, o a extenderme o a dar vueltas o a contar historias referente a, a un punto en particular. Pero sí quiero ser bien preciso con, con este mensaje que, que tengo dentro y que quiero lanzártelo. Y quiero que lo abraces. Es crucial, es vital. Presta atención a cómo Jesús va entrando a, a esta villa, a la casa de esta mujer, Marta. Que se menciona primero quizá por la costumbre antigua cuando se redactaban documentos de este tipo. De mencionar en el, el orden en que eh, los hermanos pues, nacían. En este caso Marta sería quizá la hermana mayor. Y por lo tanto tenía un rol de administración preponderante dentro de su casa. La cuestión es que Jesús llega y Marta comienza a ofrecer sus atenciones. Marta comienza a hacer lo que tiene que hacer. Pero yo no sé si te has percatado de un detalle entre líneas que la gente no detecta. Y es este. Jesús rara vez, a no ser por casos específicos, y relacionados a sus disciplinas espirituales, pero rara vez, para no decir nunca, pero rara vez andaba solo. Normalmente lo acompañaba multitudes en el día, pero por la noche quien caminaba con él eran sus discípulos. Quizá los doce y un grupo más de mujeres y otras personas que estaban cerca eran grupos grandes. Y cuando esta mujer Marta recibe a Jesús en su casa, también debemos comprender por otras escenas de los evangelios. Cuando Jesús llega a, a ciertas casas, que Marta no solo le abre la puerta de su casa a Jesús, sino a los que van con Jesús. Por lo tanto, cuando ella está en el atareo grande, cuando está en el afán de, de preparar no minimices esta escena porque no está cocinando un huevo con un par de tortillas o arepas o pan para una sola persona Ah, oh, le voy a dar de comer a Jesús eso sería pues sería fácil no no es motivo de afán preparar comida para una persona pero cuando sabes que con la persona viene más gente Sacar las ollas, sacar esto, aquello y preparar grandes cantidades genera estrés. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Aquí para mí ya está el, el, el primer punto clave. Mira, recibir a Jesús, aceptar a Jesús en tu vida es fácil. Es fácil y de hecho todo el mundo lo hace. No, no hay discusión en el mundo cristiano, acerca de, de si amas a Jesús o no amas a Jesús. Pero hay un principio fundamental cuando nosotros aceptamos o recibimos a Jesús en nuestra vida. Y es que cuando yo recibo a Jesús en mi vida, también debo recibir a los que Él ha recibido. Y aquí es donde entramos en una gran disyuntiva, porque normalmente el mundo cristiano tradicional... Le dice sí a Jesús, pero le dice no a aquellos que Jesús ha aceptado. Porque el estándar, el filtro que ponemos para determinar si alguien es aceptado por Jesús, no es Jesús mismo, sino mi propio criterio, el cual a veces mal llamamos bíblico. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando yo le digo no, cuando no acepto, cuando no abrazo, cuando no recibo a los que Jesús ya aceptó, realmente a quien estoy rechazando es a Jesús, aunque mis acciones digan una cosa, aunque mis palabras digan una cosa o te amo, Jesús, yo te acepto, yo te amo. Pero si eres incapaz de aceptar a los que Jesús ya aceptó solo porque son diferentes a ti, entonces no has aceptado a Jesús. Simplemente has buscado satisfacción para tu propio ego y para tu propio estándar de espiritualidad y de moralidad. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. La exclusividad y el condicionamiento no son parte del plan divino. Somos llamados a unir. Nuestra vida consiste en unificar. Somos un cuerpo, por lo tanto, abrazamos, no desmembramos. Y cuando yo no tengo la capacidad de ver esto, cuando yo no tengo la capacidad de comprender el alcance de esta verdad, Estoy haciendo justamente eso, desmembrando al cuerpo. No puedes recibir a Jesús si rechazas a los que él ya recibió. El cristianismo se trata de la inclusividad no de los filtros que creamos solamente porque no son convenientes a mí. El rol de la transformación, del empoderamiento, de la convicción de pecado o la convicción de justicia no le compete a la iglesia. Es un rol del Espíritu Santo. El rol nuestro como tal es abrazar, sentarnos, incluir. Del resto se encargue el Creador, no tú estás recibiendo a los que Jesús ya recibió, estás recibiendo a los que el mundo rechaza y que necesitan conocer al Salvador, pero no pueden conocerlo, no pueden conocer al, al Emanuel, no pueden conocer al Cristo que está en todo, no pueden experimentarlo porque nosotros mismos hemos creado muros que determinan quién entra y quién no cuando nuestro rol no es ese. Yo necesito entender que donde Jesús va, viene siempre acompañado y que Él toca la puerta y yo no puedo abrir y decirle entra tú Jesús, pero ellos no, porque Él es quien los trae a mí. Y a veces Jesús trae a nuestra vida personas que necesitan ser incluidas en tu mesa y tú les has cerrado la puerta en la cara. No se trata de que dejes entrar a Jesús en tu corazón. La fe cristiana no se trata de que dejes entrar a Jesús en tu corazón. Se trata de que dejes entrar al prójimo dentro de él también. Jesús nunca viene solo y no puedo recibirlo solo. Debo recibirlo con todos los que trae. Y los que él trae son los rechazados del mundo. Son los que el mundo ha aislado, ha destruido, ha maltratado, ha herido. Tu meta no es filtrarlos, ni condicionarlos. Es sentarlos a tu mesa, servirles, ministrarles, entregarte a ellos, hacerlos parte de tu vida. No puedo recibir a Jesús si no recibo a todos los que Él trae. Jesús entra a, a comer a la casa de, 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 de Marta, de María. Y esto es poderoso. Porque las comidas en el antiguo tiempo significaban o representaban directamente comunión, alianza, pacto, amistad, relación, muchos elementos. Nadie comía con sus enemigos. Nadie comía con aquellos que no les simpatizaban. Y Jesús nos invita a comer con aquellos que nunca comeríamos. Porque comer con ellos nos lleva a un nivel de relación con Él más profundo. Quiero que entiendas esto. Conectarme más profundamente con Jesús. Se trata de conectarme más profundamente con la gente. Entre más me conecto con la gente, con los vulnerables, con los rechazados, con los oprimidos, con aquellos que el mundo margina, más me conecto con Jesús. Eso es lo que Él nos quiere enseñar. Que la verdadera comunión no se trata de los estándares que yo puedo crear y que conocerle y experimentarle a Él y comer de Él es comer de otros. Entregarnos a otros para que otros se entreguen a nosotros. Pero esto no lo entiendes hasta que no has sido rechazado. El rechazo ahora se convierte en tu examen se convierte en el verdadero filtro o se convierte en este caso en aquello que quita el velo que tenías frente a ti para darte cuenta que no vas a sembrar aquello que ya te lastimó en otras personas. Por lo tanto, si has sido rechazado, no rechaces. Por eso la iglesia es una comunidad perfecta de rechazados. Donde todos son bienvenidos. Y por más peros que les pongamos y trabas, todos son bienvenidos. La pregunta es, ¿son todos bienvenidos en tu corazón sin tus condicionamientos? Esa es la verdadera pregunta. ¿Comes con ellos? ¿Te entregas a ellos y permites que ellos se entreguen a ti? Y esta verdad tiene que entenderse sin prejuicios. De lo contrario continuaremos siendo absorbidos por el sistema que oprime y no el sistema que libera. Ahora mire lo que ocurre. Está Marta afanada y quién no, porque si tiene su casa llena con gente y hay que darle de comer y la gente está desesperada y a lo mejor es tarde y de repente en medio de toda la conmoción su hermana ya no está con ella en la cocina. Nota esto. Cuando, cuando Marta dice, me dejó sola, ¿qué implica? Que estuvo aquí conmigo, me estaba ayudando, pero luego desapareció. Luego se fue, ya no estaba. Y cuando ella no está, la actitud de Marta es bien particular. Porque, ¿qué harías tú si estás en una escena como esta? Si alguien de tu casa que te está colaborando a atender a la visita que llegó, de repente desaparece. Nunca, jamás le recriminarías esto o le reclamarías esto a la visita. Es ilógico. Le dirías a tu pariente, a tu hermano o a tu hermana, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te pasa? O sea, no te das cuenta que estamos ocupados. Pero no le reclamarías al que estás atendiendo. Entonces, Marta no se dirige a su hermana María. Se dirige a Jesús. Y realmente lo está responsabilizando de algo que ante los ojos nuestros a veces por nuestra lectura superficial del texto es indetectable. Pero es la escena clave para entender por qué Marta le reclama a Jesús y no a su hermana María. Marta necesitaba una reorientación. Ella ve que María se fue del lugar tradicional de la mujer en una casa. Las mujeres en las casas no podían estar sino en la cocina o en el patio común de juegos donde interactuaban con su marido o en la alcoba. Pero habían áreas en las casas que estaban destinadas exclusivamente para los hombres. Y cuando Marta reacciona, se da cuenta que María no está. Quizá había eh, el pensamiento en ella de, bueno, ¿en qué área estará? Y cuando reacciona se da cuenta que está en un área exclusiva para hombres. Tal vez ahora no lo entiendes y para nosotros es como bien, uh, no sé, raro pensar en esto. De, no, pero no tiene sentido. Pero es que en el primer siglo era vergonzoso, era serio, era una cuestión realmente que hasta podía ser debido a muerte que una mujer entrara en una zona exclusiva para hombres. Es grave. O sea, lo que María hizo es grave, se fue a una sala donde no solamente estaban destinada para los hombres, sino que además ejecuta una acción exclusiva de los hombres. Se postra ante los pies de un rabino. El postrarse ante los pies de un rabino en el primer siglo es adoptar la posición de discípulo. Posición que estaba destinada únicamente a los hombres. Y no es cuestión de romper el esquema de que lo hizo. No, está asumiendo un rol que era exclusivo de los hombres. Ninguna mujer se sentaba a los pies del rabino. María se atreve, se sienta ahí. Y quizá no solo Marta estaba alterada, sino todos los hombres de la sala. ¿Y cuál es el gran meollo del asunto aquí? ¿Por qué Jesús le permite a María deshonrarse de esa manera adquiriendo posiciones que solo le competen al hombre? Allí es donde está el problema. No es que su hermana haya buscado vergüenza, es porque Jesús permite que María se sujete a esta vergüenza. Por eso Marta le reclama, pero le reclama en nombre del servicio que ejecuta. No le dice por qué la dejas que esté en vergüenza, ocupando posición de hombre, sino que le dice ella debería estar aquí, que es otra forma de decírselo. Su lugar es aquí, no allí. Ese lugar es de los hombres, no es de mujeres. Su lugar, ¿por qué? Permites que se vaya al lugar que no le corresponde. Y aquí yo quiero resaltar dos lecciones, dos puntos rapidito para ti y para mí también, por supuesto. El primero, lo que te dije antes, Marta necesita una reorientación de su servicio. Marta está sirviendo al Señor. Está haciendo algo para agradar al Señor, pero su corazón está en el lugar equivocado. Y eso pasa con la mayoría de personas que sirven en sus comunidades de fe. ¿Por qué? Porque piensan que servir al Señor es sinónimo de agradarle. Piensan que servir al Señor es sinónimo de conocerle. Marta no conocía el carácter y el corazón de Jesús. Por eso reacciona así a pesar de que le está sirviendo. ¿No te has percatado que una de las cosas más agotadoras que hay es el ministerio cristiano? Cansa, frustra, desgasta, se vuelve tóxico, contamina a veces más de lo que bendice. Y ahí seguimos en nombre del Señor diciendo que es la voluntad de él, hay que servirle, hay que pagar penas por servirle. No, Jesús le hace una corrección a Marta clara y le dice, entiende que estás afanada. O sea, ¿qué le dice? Estás estresada y el que está estresado se desespera, se frustra. Tú has visto gente sirviendo en los ministerios que están cargados de estrés al punto que ofenden, que le gritan a los otros, que explotan a sus líderes, eh, que lastiman, que hieren con sus palabras y están sirviendo. ¿Y por qué pasa eso? Porque su corazón está en el lugar equivocado y a veces ese corazón en el lugar equivocado es, es el tuyo. Cuando el ministerio te desgasta, te frustra, te cansa, te agota y no te produce paz, lo siento mucho. Necesitas reorientar tu servicio y tienes que alinearlo con el carácter y el corazón de Jesús. Porque Jesús dijo, liger es mi carga, mi yugo es fácil. Y él no nos invita a participar en ministerios donde vamos a ser usados, maltratados, oprimidos, humillados, todo para que su nombre sea glorificado. No funciona así. Y Jesús lo establece. Marta quería centrarse en su carácter, su personalidad. En este caso, perfeccionista y el perfeccionismo según la Universidad de Harvard. Esto es bien curioso. El perfeccionismo según la Universidad de Harvard. Reduce la efectividad de las personas en tiempo de crisis. Por eso es que ahora, en este tiempo de la pandemia, muchos de los más afectados emocionalmente son aquellos perfeccionistas que han querido tener todo bajo control, todo de acuerdo a su orden, todo era su agenda y el año 2020 les jugó una mala pasada porque nada funcionó como lo habían planificado. Y ahora su efectividad se ve reducida. No porque el año cambió, sino por su afán de continuar viviendo atados al perfeccionismo, que es un mal maestro, pero un buen esclavo. Perfeccionismo no es sinónimo de creatividad. Pretender temer el control de todo, y en este caso ve lo curioso, Marta no solo quería controlar a su hermana, también quería controlar a Dios. <risa> wow. También quería controlar, le reclama a Dios queriendo controlarlo. Las personas controladoras quieren controlar aún a Dios mismo. Decirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y Dios no se enfada ni los zarandea ni los regaña ni no. Simplemente dice tranquilos. Tranquila, no es así, no funciona así. Una persona con complejo de control constante buscará controlar aún el flujo divino que habita en él o en ella. Servir a Dios no puede convertirse en un sinónimo de tu identidad. Tu identidad no puede estar basada en el ministerio que ejecutas porque al final no es tuyo. Y cuando lo dejes te va a doler en el alma, ¿por qué? No porque, ay, yo lo amaba, ay, porque lo quería. Es que centraste tu identidad donde no debiste centrarla. Todo ministerio, toda tarea es transitoria. Y por consiguiente debes aferrarte y establecer tu identidad sobre la roca. Porque al final todo ministerio es arena. Y por otra parte tiene que parar esta cultura de idolatrar al ministerio. Invitamos a la gente a servir todo el tiempo hasta que los cansamos, hasta que los frustramos. Y el ministerio, mis hermanos y hermanas, se ha convertido en un ídolo que veneramos y que hemos llevado a un nivel sagrado que no tiene, a un nivel sagrado que no posee. Convertimos el púlpito en un lugar santo, convertimos el ejercicio de X o Y función en un cuerpo de liderazgo o en una, pos una posición la convertimos en algo intocable, y pensamos que eso es agradar a Dios. Nada de lo que hagas puede impresionar a Dios. ¿No te ha pasado que tu sobrino, tu hijo, eh, un niño pequeño te lleva un dibujo? El dibujo más horrible que alguien pueda ver en su vida. Pero tú cuando lo ves dices wow, qué hermoso dibujo mi amor. Tan hermoso porque a tus ojos es hermoso. Tan hermoso es que lo voy a colocar en mi refrigeradora. Ahora, ¿por qué tú no dices wow? Honestamente, este dibujo que me hizo mi sobrino de tres años, tengo que mandarlo a los museos más famosos del mundo porque esto se va a convertir en una obra de arte. No, no te impresiona como obra de arte. La carga emocional es lo que te toca. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que eso es lo que estamos haciendo en el ministerio. Dibujos horribles. Pero nuestra mente cree que estamos haciendo grandes obras de arte, pretendiendo impresionar a Dios con nuestras acciones, como si Dios se asustara y dijera, wow, no sabía que eras tan capaz de hacer eso. No sabía que eras tan bueno haciendo esto. Si él te lo dio, a Dios nada le impresiona. Solo hay una cosa que a Dios le impresiona, una sola cosa en la que él se complace su hijo y si su hijo vive en ti, él se complace en ti. No por tus acciones, no por tu ministerio, no por tus obras. Por eso hoy yo te quiero animar a que si tienes que reorientarte y parar de servir, para. Ganarás rechazo, pero encontrarás descanso, encontrarás paz. Porque el sistema te va a decir, no, no se vaya, no, no haga eso, no, eso es pecado, no. y Porque la iglesia cristiana nos ha enseñado a pensar que el que no está activo en un ministerio, no ama a Dios, no está involucrado y no es un buen cristiano y no existe precepto más falso que ese. Yo no necesito servir para demostrar que soy un buen cristiano. Mi servicio no lo hago para demostrar que amo a Dios. Mi servicio lo ejecuto a causa de ese amor. Pero si no lo experimento primero, mi corazón estará en el lugar equivocado y me convertiré o convertiré, perdón, el servicio en el becerro de oro al que le rendiré culto y me perderé la mejor parte. Y en vez de estar sentado a los pies del maestro, ando buscando afanarme. Cuando en realidad él solo quiere que pares. Y. La segunda cosita que te dije que iba a sacar de, de esto, de esta parte específica de la historia, es que mira la actitud de Jesús con respecto a María. Mira la actitud de Jesús con respecto a María. Me parece impresionante. Tomó postura de discípulo y Jesús la dejó. Ocupó un lugar que solo los hombres ocupaban y Jesús la dejó. Yo vuelvo a reiterar que es importante que nosotros comprendamos que el tiempo de dar a la mujer el lugar que le compete en la sociedad y en la iglesia es hoy. Todos los textos que leamos referente a los roles de la mujer y referente a cualquier otra cosa que la mujer haga deben pasar por el filtro de Jesús e interpretarlos a la luz de lo que Jesús hizo y de cómo Jesús trató a las mujeres. Mira el valor que Jesús le otorga a la acción de María, diciéndole prácticamente sí puedes ser mi discípulo, sí puedes aprender y esto no es exclusivo de los varones y si sí puedes estar donde ellos están y yo te recibo y yo te honro y yo te acepto. Es necesario que abramos nuestros ojos porque una reestructuración en nuestras iglesias urge las mujeres en nuestras congregaciones no se hicieron para trabajar o no se les da el rol. Solamente, perdón, permíteme corregir esas palabras. Eh, ese rol de coloque las cortinas, decore, trabaje con los niños, ay, trabaja en la cocina y los hombres se llevan los aplausos por hacer las labores más grandes aparentemente. Y hemos justificado esto con es que son diferentes roles. Somos iguales en dignidad, pero son diferentes roles. Hay que entender eso. No, por favor paremos ya con eso es hora de dignificar a la mujer y empezar a verla como Jesús la ve y esta escena a mí me muestra que Jesús la ve no solamente con dignidad sino también entiende el valor y el poder de los propios dones que él dio a las mujeres así que mujeres si ustedes me están escuchando es importante que comprendan que pueden venir a los pies de Jesús como aprendices como discípulos y servirle con todas las de la ley que Él les otorga. Y a los hombres quiero decirles, es importante que entendamos que el tiempo de la transformación debe llegar y hay que unirnos como un cuerpo, un cuerpo inclusivo donde hombres y mujeres sirven y ministran por igual. Porque al final la impartición del Espíritu Santo no está condicionada al rol masculino. Por el contrario, vemos que los evangelios nos muestran que aquellas que eran sumamente activas, en la ejecución de la administración, eran las mujeres. Eran las mujeres. Debemos reestructurar con urgencia esto. Ver a la mujer como Jesús la ve. No la vio, no, porque no es tiempo pasado. Es Ahora, ver a la mujer como Jesús la ve y tratarla como Jesús la trató. De eso o en eso consiste todo. La mejor parte no solo es escuchar a Jesús. La mejor parte es ser el Jesús liberador aquel que necesita que sus cadenas sean rotas. Y en este, en este caso, en esta escena en particular, el paradigma que Jesús desea cambiar es para ellos. Las mujeres también pueden ser mis discípulos al mismo nivel que los hombres lo son. No existe lugar para la mujer y para el hombre en casa. Esto se lo enseña a Marta. Le enseña de hecho a Marta que aquello que ella consideró era el lugar exclusivo de la mujer, aunque no era malo, aunque no lo condenó, le muestra que hay una mejor parte. Y le dice, puedes venir, puedes sentarte. Yo espero que después de esta escena, porque no se nos dice, pero yo espero que después de que Jesús le dijo esto a Marta, que con un buen corazón quería servir. Ojo, no me malinterpretes. Marta tenía un corazón sincero, tenía un buen corazón, pero necesitaba reorientarse. Tú puedes tener un buen corazón, aunque estés sirviendo, pero tienes que reorientarte y convertirte en un aprendiz que se sienta a los pies del rabino. Pero no solo eso, también en un libertador, que dice lo que tiene que decirse para que el nombre del Señor sea impartido y glorificado, aunque eso escandalice al sistema que te rodea. La invitación que te quiero hacer hoy con este episodio es la siguiente. Que tu corazón, que tu vida sea Betania. Que tu vida sea sea Betania necesitas convertirte con urgencia en un lugar donde donde puedas abrazar recibir ministrar impartir que tu comunidad de fe sea Betania, donde el carácter, el temperamento y los motivos sean expuestos tal y como son para ser transformados. Betania es un lugar donde el maestro es el centro de atención, no tú, ni tus gustos, ni tus filtros, ni tus paradigmas. No, la iglesia está llamada a ser Betania. ¿Por qué? Porque cada individuo está llamado a ser Betania. Por lo tanto, tú... Tu vida es un lugar de inclusión donde recibes al que viene con Jesús. Tu vida es un lugar donde el carácter y el temperamento pueden encontrar transformación. Tanto tu carácter, tanto tu temperamento como el de otros. Donde la gente puede ser quien es y abrirse y demostrar lo que hay dentro de sí. Y no va a ser ridiculizada, ni avergonzada, ni rechazada, sino transformada. Esa es la verdadera comunidad de fe que implica que podemos ser auténticos tal y como somos y no seremos rechazados, sino transformados. Pero también Betania es el lugar que empodera, respalda, impulsa a la mujer a vivir al máximo de acuerdo a su creación. Así que yo te quiero animar a que tu comunidad de fe sea eso, pero también tú como individuo conviértete en alguien que se una a la mujer en la causa de ser dignificada en una sociedad patriarcal, patriarcado que nos guste o no, aunque lo maquillemos, hemos atraído a nuestras comunidades de fe, limitando, lastimando y dañando el corazón de aquellas que fueron llamadas aún a hacer cosas más grandes de las que los hombres pueden hacer. Quiero animarte a que entiendas que todo este rollo se trata de que tú seas Betania el lugar donde los rechazados llegan, son empoderados son transformados son dignificados cuando la gente viene a ti ¿qué recibe? quiero bueno, quiero concluir perdón, iba a decir, quiero comenzar <risa> quiero concluir de la misma forma en que empecé te dije que Jesús estaba en Jerusalén, una ciudad con una gran cantidad de habitantes en el día ejerciendo su ministerio. Y luego en Betania, con un grupo más reducido. Se alejaba de la multitud para acercarse a un círculo más íntimo. Y yo te pregunto hoy, ¿qué eres? ¿Jerusalén o Betania? ¿La gente te huye o te busca? ¿La gente quiere estar cerca de ti? o no te tolera. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué bálsamo ofreces? ¿Qué bálsamo eres al corazón que ha sido rechazado y hoy necesita ser abrazado? Muchas gracias. Los veo pronto, muy 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 pronto para la tercera parte de la serie tierra de hijos que dios me los bendiga muchísimo y que los lleve a, a una semana llena de victoria aún en medio de, de la pandemia un fuerte abrazo virtual para todos y todas